1: Poder de la Cruz En el municipio de Estatlán, ubicados al noroeste del estado de Jalisco, se encuentra el Cerro de Quesada. Y en la parte llana, donde hace muchos años se edificó Mirador, permanece una cruz identificada con el mismo nombre. Según la leyenda, el hecho que la cruz fuese levantada en ese lugar fue para eliminar la presencia del demonio vuelto en Ráfaga de Fuego al cual se le vio bailando a partir de las 12 en punto de la noche alrededor de un árbol donde yacía un cadáver colgado de un hombre. Debido a que muchas personas dieron fe de haber visto la horrenda cena y los gritos de dolor que aseguraban haber escuchado eran espeluznantes, el padre Quesada en compañía de un nutrido grupo de franciscanos y con el equipamiento que van a necesitar fueron al lugar. Primeramente cortaron el árbol elaborando una cruz con su madera misma cruz que fue instalada en ese espacio donde bailaba el demonio. Luego arrojaron agua bendita y el padre Quesada bendijo la cruz el tronco que había dejado el árbol y todo aquel espacio. Luego de esa santificación nunca más volvió a aparecer el indombrable y los terribles quejidos del alma en pena de que el hombre dejaron de escucharse. La pila de las culebras el municipio, pueblo homónimo de Tapalpa, ubicados al suroeste del estado de Jalisco, ubicado como unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, mantiene un clima fresco durante todo el año, lo cual incide en la fertilidad de los suelos ya que al conservar la humedad permite una gran diversidad de flores y especies vegetales en el terreno. En la zona abundan los árboles de encino, roble y pino. Con ellos se fabrican artesanías de primera calidad, exhibiéndose con orgullo en el rincón de cada hogar o tienda. La pureza del aire y el aroma que bombea el ambiente natural resulta más que paradisíaco para el turista nacional y foráneo. Sobre todo al transitar cada calle revestida de arquitectura colonial. Donde sin percatarse es como un portal que permite viajar al pasado. Todo el ambiente terciopelado en realidad mágica no se divulga de una de las leyendas más antiguas ocurridas en la última década del siglo XIX ya que en su esencia forma parte de la historia de este pueblo encantador. Para la referida época en el pueblo vivieron cuatro primas de nombre Francisca Azucena, Francisca Rosa, Francisca Rocío Francisca Margarita. Todas habían sido creadas como hermanas. Apenas llegaron en la edad de la adolescencia, los pobladores les decían las lenguas panchas. Remoquete que le asignaron por haber demostrado su alta competitividad en generar conflictos. Dementes enfermas confabulaban constantemente en su afán de levantar graves calumnias contra cualquier persona. Afincaban su hazaña hasta las últimas consecuencias disfrutando del daño psicológico y emocional que causaban a sus víctimas. Debido a que no había un sistema de distribución de agua por tubería para surtir a las casas, las mujeres que se dedicaban a lavar la ropa y demás telas lo hacían en una pila pública, un lugar de encuentro cotidiano. No obstante, cuando las nocivas mujeres llegaban, desarticulaban con esmero la tranquilidad del sitio. De este cuarteto nocivo se corrieron muchos comentarios sobre el grado de maldad en cada una de ellas. Querían determinar quién era peor que la otra, concluyendo que todas se necesitaban para lograr sus cínicos objetivos. Una fresca y apacible mañana al lado de la pila estaba sentada en una silla de madera un brujo indígena de la etnia Tomí. Su nombre era Ical, a quien una jovencita que ayudaba a su abuela le dio de tomar un poco de chocolate caliente. El hombre era muy respetado en la localidad porque utilizaba sus dones sobrenaturales heredados de sus ancestros para ayudar a los más desvalidos. Cuando notó la mirada intrigante y le echó los labios del murmureo de las lenguas panchas se puso de pie. Se les paró enfrente diciéndoles que eran malas de nacimiento y si no se arrepentían les quedaba poco tiempo de vida. Las cuatro carcajadas bulonas rompieron las burbujas de agua jabonosa y se tiraron al piso simulando un ataque de epilepsia. Luego se levantaron sin dejar de reírse. De inmediato, Ical posicionó las palmas de sus manos con la vista del cielo, se persinó. Y un conjuro en su lengua nativa mientras les arrojaba la cara agua de la pila. Muchas personas dejaron de lavar y se rinconaron al ver que a las cuatro mujeres se les salió y bifurcó la lengua. Se transformaron en reptiles y como tales en el piso se enrollaron. Y Cal con la punta de una piedra de obsidiana incrustada en su vara de madera las agarró por la cabeza diciéndoles, Los petrificó y confinó esta pila de agua, donde nunca más sus lenguas servirán para destruir sino para trabajar. Y a partir de ese momento la fuente de Fresnito se le empezó a llamar la pila de las culebras. la leyenda que seguidamente se dará a conocer ocurrió en la octava década del siglo XVII, época donde aún prevalecía la conformación territorial del otrora reino de Nueva Galicia, exactamente en San Juan de los Lagos, hoy municipio o ciudad del noroeste de Jalisco. Un viernes 23 de junio de 1623 desde las 6 de la mañana los habitantes de San Juan de los Lagos, bajo la coordinación de Oriana, la esposa del ayudante del párroco de la iglesia. Trabajaban organizando las actividades religiosas que iniciarían a las 12 del día del sábado 24 de junio de 1623. Todo para homenajear a San Juan Bautista, santo patrono de la localidad. Al fondo del interior de la iglesia, a mano derecha y alejado del San Cristán, había un salón espacioso con poca ventilación, además sombrío. ...donde su opacidad era dispersada por la radiante iluminación que salía al abrir la puerta del frente. Era un lugar acondicionado como oficina parroquial para despacho de actas bautismales. La utilidad de que el apartado salón se destinó para guardar estanterías, muebles tonados y algunas iconografías... ...las cuales visiblemente descaltadas esperaban con designación su turno para ser remozadas destacándose a la imagen de una virgen de no más de 50 centímetros de altura representativa de las apariciones marianas. Reconocida luego como Virgen de San Juan de los Lagos, estaba cubierta por tejidos de telaraña solapándole el brillo de su larga cabellera en color borgoña, su rostro angelical y el vaporoso traje de satén azul con blanco. Los encajes dorados de crochet luchaban en contra de la abrasiva inclemencia del tiempo para evitar que los años rascaran la tela del vestido. Aquel 23 de junio, cuando Oriana entró a la iglesia, se quedó en shock al ver que la sombría imagen de la Virgen la hacía en compañía a San Juan Bautista, Misma figura que ya se encontraba ataviada para su veneración. Les preguntó a sus colaboradores quién había colocado la pequeña imagen de la Virgen al lado del santo patrono, pero ninguno había sido. Desconcertada, cargó la imagen llevándola de regreso al salón y en medio de su duda cerró la puerta con doble llave quedándosela consigo. Al día siguiente Oriana apresuradamente entró al templo porque aún tenía tareas que concluir, cuando sin advertirlo su cuerpo se tambaleó por el impacto que le causó nuevamente la imagen de la Virgen al lado del Santo Patrono. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y se apoyó en el espaldar de una de las banquetas. Respiró y agarró la imagen devolviéndola al mismo lugar. Cerró como el día anterior y se quedó con la llave nuevamente. Se fue al jardín donde elaboró arreglos florales colocándolos en los diferentes espacios del templo. Cubrió de blanco lino el altar donde el sacerdote iniciará los oficios religiosos. Colocando a la derecha de este la sagrada imagen de San Juan Bautista rodeado con azucenas y nardos. A la izquierda alteré la bandera del Reino de la Nueva Galicia. La mezcla de aromas entre eucalipto y la gran variedad de flores de la temporada al dejarse columpiar por la suave brisa fue percibida hasta más de 100 metros. Los pájaros anunciaron su participación con un fino cantar en la soltura de su vuelo. Mientras que cuatro jóvenes barrían las escaleras en pedrería de la entrada principal. A las 10.30 de la mañana se escuchaban los gritos de alegría de los niños ante la llegada de un circo de una expedición de carretas. Provenían del camino real cuyo destino final era Guadalajara, capital del reino de la Nueva Galicia, donde tenían que cumplir con una presentación. Fernando y su esposa conformaban esta empresa familiar dedicada al espectáculo y al entretenimiento, por lo que se han recorrido según las fechas festivas de los pueblos, de manera de desviarse de la ruta, ganarse algún dinero o retomar la dirección inicial. El equipo estaba conformado por payasos, contorsionistas, equilibristas, malabaristas y dos jovencitas trapecistas. Quienes eran las hijas del dueño de los circos se saludaban a los feligreses desde el interior de una de las carretas. Se establecieron en un espacio dejando para el final el espectáculo más peligroso ejecutado por sus hijas. De inmediato los pobladores menos religiosos pagaron sus entradas para ver las artes circenses. Cuando las experimentadas trapecitas comenzaron a balancearse y a agarrarse en el aire, se escuchaban gritos entre los asistentes al ver que unas 100 espadas estaban enterradas en el piso por el mango y sus puntas afiladas apuntaban hacia arriba. Casi para finalizar, en un último balanceo, una de las jovencitas no pudo ofrecer a su hermana ya que ésta se soltó del trapezo antes de tiempo cayendo al vacío hasta que su cuerpo trágicamente fue atravesado por tres espadas causándole la muerte de manera inmediata. Mientras que el lugar era desalojado por aquella desgracia, las campanas de la iglesia se hicieron sonar a la tosa del mediodía anunciando el inicio de la festividad religiosa. Fernando, su esposa y su otra hija estaban desgarrados en llanto. Con ayuda del resto de sus empleados retiraron el cuerpo de la jovencita a las filosas espadas que acabaron con su vida. Posteriormente la envolvieron en una tela blanca. Aquella carpa que albergó un espectáculo se convirtió en una capilla improvisada donde le daban el último adiós. Mientras tanto Oriana, llena de alegría por la cantidad de personas que estaban homenajeando a San Juan Bautista, tuvo que regresar a su casa a buscar unos manteles para el almuerzo que se daría entre sus colaboradores. Al pasar por la calle donde estaba el circo y ver la cena, entró la carpa y le preguntó a uno de los empleados qué había ocurrido. Él te este le explicó todo lo que ella abrazó a sus progenitores y le dijo. Su hija regresará a la vida. Solo un poder fuera de este mundo puede lograrlo y deben tener fe que así será. Espéreme aquí, por favor. Aquellas palabras fueron tomadas por los padres como un aliciente en medio del gran dolor que los embargaba. Oriana no llegó a la casa y se regresó para la iglesia. En su prisa sacó de su bolsillo la llave que tenía de la puerta del salón. Cuando abrió la puerta, agarró la imagen de la Virgen y regresó a la capilla funeraria. Mientras oraban por la vida de la pequeña, colocaban la imagen de la Virgen sobre la cabeza del cadáver, deslizándola suavemente por el rostro hasta que la dejó descansar en el corazón. Cuando de pronto la jovencita tosió, movió las manos y abrió los ojos. El impacto abrumó a los padres quienes les quitaron las telas y veían asombrados que su hija se sentaba. La jovencita no recordaba nada y le dijo qué hacía ella con esa tela y porque estaban llorando. Todos los presentes fueron testigos de este insólito milagro, por lo que se arrodillaron ante la imagen de la Virgen la cual fue regresada a la iglesia Doriana. También le comentaron al párroco lo que acababa de ocurrir mientras la colocaban en un alto pedestal al lado de San Juan Bautista. De inmediato se escuchó un nuevo repique en el campanario hasta las 12 de la noche junto con fuegos artificiales. Al día siguiente los sequenses pidieron llevar a la Virgen hasta la capital para hacerle una restauración, la cual hicieron y entregaron de vuelta en la iglesia como prometieron.